0: Hallo en welkom bij aflevering 400 van de Design for Impact podcast, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluiten om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om de impact te groeien. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. En stellen Linda Commandeur en Chantal Walg vragen aan mij, aan Erno. Zo vieren we de 400ste aflevering in deze podcast. Wat weet je, de podcast is gestart op 2 september 2015. En aflevering 301, dus 100 afleveringen geleden, ging op 29 april 2021 online. Iets meer dan twee jaar tijd was ervoor nodig voor deze 100 afleveringen. Mijn beide ouders zijn in die tijd overleden. Mijn moeder in 2021, mijn vader in 2022. In die periodes zijn er wat weken geweest dat ik geen afleveringen heb gepubliceerd. Tot met 30 december 2021 heette dit de Erno Hunning Show. En sinds 1 januari 2022 is het de Decide for Impact podcast. Wil je meer feitjes over de podcast online hebben? Ga dan naar decideforimpact.com. Enkele van de afleveringen die ik. Een overzicht daarvan vind je in het artikel dat bij deze aflevering hoort en ga daarvoor naar de site voor impact.com show400. Het was een heel mooi gesprek uh, waar ik soms het gevoel dat ik een beetje te veel op de spreekstoel zat. Maar ja, dit was dus aflevering 400 waar ik werd geïnterviewd. Luister naar dit gesprek, geniet ervan, laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu,
2: jouw businesscoach, Engel Hanning. Laten we beginnen. Oh, dit heb ik altijd al een keer willen zeggen. Uh, Mijn naam is Linda Commandeur. Ik zit hier uh, in de podcast bij Erno, Erno Hanning, met Chantal Walch. En dit is de 400ste. Wij gaan een feestje vieren. Hoe bijzonder, de rollen omgedraaid. Ja, wij vinden het wel heel spannend. Uh, Chantal en ik hadden het er net in het vorige gesprekje al even over. Erno, die doet dit natuurlijk al voor de 400ste keer. Voor mij is het echt de eerste keer. En voor jou? Voor mij ook. eerste keer. Wel in een podcast gezeten, maar nooit als interviewer. Aan de andere kant, ik stel wel veel vragen en jij volgens mij ook. Dus dat uh, dat komt wel goed, maar uh, best heel spannend. En Erno, jij jij dacht, laten we dat vandaag eens doen met Chantal en Linda.
0: Ja, en vandaag, dat kan toevallig makkelijk uit, want jij en ik hadden anders een, een festival gehad. Dus die dag was nog vrij in onze agenda. Um, het is nog een paar weken tot de 400 ste aflevering online komt nu. Ik zit nu op donderdag um, 8 juni. En um, jullie twee, uh, dat is ook uh, een grappige samenloop van omstandigheden. Um, Chantal had het mij geopperd van ik wil je best interviewen voor je 400e aflevering. En dat vond ik echt een goed idee. En toen had ik dat dan iemand anders teruggevraagd. God, was jij dat die dat aan mij had gevraagd? <laughs> Want ik was even vergeten dat Chantal dat had gevraagd een paar weken geleden. En, en die andere persoon opperde de naam van jou Linda. En toch was ik ook een goed idee. Ik ga ze gewoon al bijvragen. Dus toen uh, zitten we nu zo hier in uh, Doetinchem.
2: Het is een apart hoe dat dan loopt, hè? Maar uh, ook wel heel leuk, want uh, blijkbaar moeten wij gewoon met z'n drieën dit samen doen.
0: Zo dus kijk ik erna, ja.
2: Hm. Dus dat gaan we doen. Ja, en Erno, jij, ja, dit is de 400ste. We hadden het over dat het een soort van terugblik zou worden, maar Aan de andere kant zijn we volgens mij alle drie heel erg van het vooruitkijken ook. Dus uh, dus misschien is het leuk om terug te kijken. Wat nemen we mee uit al die uh, afleveringen? Wat nemen we mee uit uh, uh, de rest van het leven daaromheen? Want die afleveringen werken altijd zo mooi door. Naar de toekomst. En hoe gaan we daar dan mee verder? Welke stappen gaan we zetten? Want volgens mij ben je daar ook van. Welke stappen gaan we zetten?
0: Ja... Dat zeker. Um, ik heb de laatste analyse gedaan met Maria Grazia-Testa. En zij heeft een hele mooie analyse gemaakt op basis van de IDG's. Uh, met 99 vragen krijg je inzicht in waar sta je op de IDG's. In development goal, de development goals, voor duidelijkheid. En daarin is actie, het, 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 domein actie, dat is bij mij uh, overduidelijk. Dat, is, uh, dat, dat heerst over alles. Ik ben echt van het doen, van uh, dingen ondernemen. Nou, dat zie je in de 400 aflevering. Dat is gewoon door elke week een aflevering op te nemen. Dat, en daar <lacht> onverstoord mee door te gaan. En... Um, maar tegelijkertijd denk ik ook, ik lees van de boekenkaas die ik ook opneem met Tom van Lubbe, lees ik heel veel. Elke week een, eigenlijk een boek. En je leert ook heel veel uit de geschiedenis. Het is het terugblikken en luisteren naar de geschiedenis wat er in de verleden is gebeurd. We hadden het net over Nobberschap, jouw boek. En Ik denk dat ook dat is belangrijk, dat je niet alleen maar vooruit kijkt, maar ook weet wat er in het verleden is gebeurd en wat je daarvan kunt behouden of weer kunt oppakken. En zeker nu, gisteren hadden we een workshop over de EDG's bij, in, bij de ZZP in, in Zutphen. En daar werd ook een paar keer genoemd, we gaan eigenlijk terug naar het verleden. We gaan weer gemeenschappen organiseren. Dat zie ik als een oplossing als uh, de zevende generatie, hoe zij erover dachten, zeg maar.
2: Jij zegt nu in, in één zin eigenlijk al zoveel dingen. Oh, sorry. Ik zie Santal ook redden. <laughs> ja. Die wordt ook nieuwsgierig.
1: Ja, ja, heel leuk. Je hebt het over de Inner Development Goals. En je hebt het over het handelen. Maar uh, als je die Inner Development Goals ziet, dan gaat het natuurlijk over wie ben je. Dus het zijn stukken, het kritisch denken, het verbinden, samenwerken. Om uiteindelijk te komen tot handelen. En eigenlijk, misschien vind je dat wel een confronterende vraag. Maar wie ben je eigenlijk? En wat drijft je om dit te doen? 400 afleveringen.
0: Um, wie ben ik eigenlijk? Ik, ik, ik denk dat wat ik heb geleerd in de afgelopen tijd is dat ontwikkeling van jezelf enorm helpt om richting te hebben, om focus te krijgen. Dus als je, als je nadenkt, over wat heb ik nou te doen? Wat is nou wat ik, waar ik elke dag mee bezig zou moeten zijn? Omdat een heel groot deel van je dag voor de meeste mensen eigenlijk gewoon alleen maar dingen doen die op hun pad komen, die in de inbox komen, die aan hun gevraagd wordt in vergadering te zitten... omdat ze ervoor gevraagd worden. Terwijl het is veel meer een bewuste keuze die je maakt... om de dingen te doen die je echt belangrijk vindt. En dus als je een bepaald moment een keuze maakt om... zeg maar, ik wil graag mensen interviewen om daarvan te leren... Dan, um, en je gaat daar echt voor, dan denk ik dat, het, dat je daar zo ontzettend veel van kunt leren... als je daarvoor openzet. In het beginsel was het natuurlijk heel vaak juist interviews... en dat je eigenlijk niet echt een gesprek ging het heel vaak over het groeien van je bedrijf en over marketing en dat soort zaken. Maar nu gaat het echt over mensen die impact maken in het verschil maken in de maatschappij. En dat is zo leerzaam in deze tijd. En dus voor mij is leren een belangrijk onderdeel van wie ik ben. Maar dan vooral dus leren vanuit de praktijk en vanuit een ander in plaats van naar een school gaan. Dus ik heb ook wel vaak dat ik hoor ik een studie en denk, oh, ik zou graag die studie willen doen. En tegelijk denk ik dan weer... Nee, wacht even. Ik leer genoeg uit die gesprekken, uit de boeken. En dus ik ben de hele dag bezig met leren eigenlijk. Nou, nou, dat is het niet de hele dag, maar wel ook iedere dag. Dus dat is een belangrijk deel van wie ik ben. En dat drijft mij ook om die 400 aflevering te maken. Omdat het telkens weer mensen zijn... waarvan ik denk... Je, oh, wat is dat gaaf om van die mensen te leren. He, dus de laatste, Ralien Becker... die heb ik vorige week opgenomen. Dat, ja, van tevoren twijfelde ik over haar boek... wat ze, sch- wat ze heeft geschreven... En, en achteraf dacht ik, ja, dit is echt wel echt heel belangrijk dat het gebeurt. Dat de, dat de vrouwen het verschil gaan maken. Daar gaat het boek over. En wat zijn de VN heeft gedaan van, vanuit het jongerenperspectief. Ja, en ja, dan merk je dat zo'n gesprek dan toch heel waardevol is... wat je van tevoren niet had verwacht. En van tevoren dacht ik, ja, ik moet meer vrouwen interviewen. En over dat zie je ook, hè. Een verschuiving in mijn podcast uh, uh, van met wie je gesprek hebt. En ik zelf nu voorgenomen om eigenlijk vooral nu vrouwen aan het woord te laten... En niet omdat ik denk dat mannen het niet weten of zo, weet je wel, dat is niet het punt. Maar ik denk dat mannen al heel vaak gehoord worden en het is tijd om vrouwen ook aan het woord te krijgen. Ook die um, goed van die vrouwen, die zijn toch vaak net iets anders mee te nemen. Plus um, mannen zijn al nou ja, decennia lang zeg maar voorgetrokken, dus laat ik maar gewoon vrouwen voortrekken, zo kijk ik. Uh. En ik wil ook proberen om nu de komende tijd wat meer vrouwen terug te laten komen uit vrouwen uit uh, aflevering van het verleden. Wat is er in die tussentijd gebeurd met jouw impact? Wat is er veranderd? Wat is er in jouw wereld veranderd? Dus dat had ik Anne Pleun van Eisen. Die heeft het uh, bedrijf um, Paper on the Rocks. En zij wil met haar bedrijf de papierindustrie veranderen. En dat is een, een enorme opgave. Want die markt is echt verschrikkelijk groot. Maar ook verschrikkelijk vervuilend. En dat realiseren we ons helemaal niet. We denken dat papier heel erg natuurvriendelijk is. En, en dat is zo mooi als je dan weer ziet wat er nu af en toe de tijd... Gepubliceerd heeft wat er weer veranderd in haar wereld. En ik oh ja, ik zou wel weer graag een gesprek met haar willen hebben hierover. Ze is enorm druk, natuurlijk, door al die veranderingen. En ja, dus het is dus, dus lastig om maar te vragen, maar dat zijn wel dingen waar ik in mijn verandering, mijn podcast, zie de afgelopen honderd nou ja, afleveringen, zeg maar.
2: Mag ik één vraag nog terug? Want Chantal vroeg: wie ben jij eigenlijk? Ik je vertelt. <laughs> Heel erg waar je mee bezig bent. Op welke manier je dat doet. Uh, welke onderwerpen daarin zitten. Maar waarom jij, Erno Hanning? Wie ben jij dat jij je hier zo hard voor maakt? Waar komt dit vandaan?
0: Ja, ik denk dat het... Het, het fundament zit in sociale en ecologische ongelijkheid. He, dus de maatschappij, de wereld kijkt. Er is zoveel sociale en ecologische ongelijkheid... Wij plunderen het zuidelijk halfrond. Dat doen we al een uh, paar honderd jaar. Met de slavernij en grondstof die vandaan halen. Belasting laten betalen mensen. Wat gewoon helemaal niet klopt. Bijvoorbeeld in India dat je zout kon vinden op het strand voorheen. en de Engelsen gingen daar belasting voor vragen. Dat, dat, nee. Hoe kan dat? En, en, en nu ook in Nederland. Dus je ziet de inkomensongelijkheid die, die steeds verder toeneemt. Dat raakt mij enorm. En tot voor, voor, nou ja, laat ik zeggen, tot voor een jaar of zes geleden zat ik vooral over na te denken, hoe kun je nou je bedrijf laten groeien? Hoe kun je nou met je bedrijf omzet, meer omzet krijgen, meer klanten krijgen? En nu ben ik echt van mening. dat het enige wat telt is dat je nadenkt over hoe kunnen we eigenlijk meer gelijke kansen creëren? Hoe kunnen we meer gelijkheid in de wereld organiseren? En daar heb ik ook van gezegd, dat is waar ik, de rest van mijn leven aan wil geven. En, um, en dus dat drijft mij.
2: En wat ja, is er dan? Ja. Oh ja, ik wil zeggen, wat, wat is er dan zes, is er dan, zes wat jaar geleden gebeurd? Ja, dan, ja dat, dat, is, <laughs> dat weet ik niet. Dat,
0: ik kan niets verklaren. Ik denk dat dat niet in één moment is. Ik denk dat dat een aanschakeling is van alle dingen die je overkomt, gesprekken die je hebt, de mensen die je ontmoet. Corona, dat, wat ertussen zat. En over, voor mij was corona daar niet echt een enorm verschil. Mensen zeggen, eh, dan, dan gaat alles anders worden. En het is niet gebeurd, weet je wel? Ja, ik, nee, voor mij was dat niet het verschil. Wat wel een verschil was met corona, want ik had in 2018 besloten om um, van online naar offline te gaan. Dus ik had al mijn online pakketten van mijn website gehaald. En ik ben alleen maar nog gesprekken van gevoerd met ondernemers, met mijn coaching, met fysieke ontmoetingen. En toen kwam natuurlijk 2020, kwam corona, dus toen mocht het niet meer. En 70% van mijn omzet ging weg. En, en dus moest ik weer schakelen. Ik moest weer wennen aan de nieuws en dit heeft een half jaar geduurd, terwijl ik nog maar twee jaar was gestopt met offline, met online. Een half jaar geduurd om weer terug te komen naar weer het online um, gebruik en coachen en dat soort dingen allemaal. Dus dat was best wel lastige. Uh, dus dat heeft het wel gedaan met mij. Maar ff, ja, ik denk niet dat dat de bijdrage was. Dat was gewoon een aaneenschakeling van dingen waardoor ik dacht van, oké, okay, dit is wel, dit is wat me echt drijft.
2: Ja, wat? Als ik jou dan zo hoor, dan denk ik... Ja, ik lees ook dat er in India bepaalde misstanden zijn... Of ergens anders op de wereld. Of zelfs bij mij om de hoek. En heel veel dingen gaan in mijn dagelijks leven... Ook gewoon weer langs me heen. En ga ik door zoals ik uh, altijd al doe. Nou ben ik ook wel iemand die zich uh, snel druk maakt. Maar wat maakt dan dat 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 jou raakt? Of dat jij daarvan uh, in actie komt? Of...
0: Ik ik denk niet dat ik het goed kan verklaren. Wat ik al zei, actie ondernemen, dat zit al heel lang in mij. Dus dus dat dat is denk ik een automatische reactie van mij om om er iets aan te doen. Ik heb al eerder communities opgestart. Ja, ik ik denk niet dat ik het heel goed kan verklaren. Het is een een steeds meer... uh, convergerend is, hè? dat je bij elkaar komt. Een convergerend iets, waardoor je steeds meer focus krijgt... op dat ene wat het verschil maakt. En het voordeel was wel, want um, met de IDG... Uh, Pieter van Os heeft mij daar vorig jaar in contact gebracht... is wel dat het een raamwerk is, wat heel erg makkelijk is. Mensen gaan heel snel daarop aan. Het is echt marketing, technisch uh, zit het goed in elkaar. En, um, en dat helpt om mensen mee te nemen in die, in die reis... die ik ben doorlopen in zoveel jaar om dat in een workshop of in een gesprek... of in een presentatie uit te leggen hoe dat dan zit. Weet je wel? En dat, is, dus ik, ik, dat heb ik wel vaak gemist. Ik, vaak ben ik te ingewikkeld voor mensen. Ik loop te ver vooruit. Weet je wel? En, dat is, en ook, ik verander ook te vaak. Omdat je veel doet, is het van Facebook naar LinkedIn... van klanten krijgen... Ja, naar,
2: ja want zo ken ik jou. Hè? Ja. Van laat de klanten uh, naar jou ja. komen. Ja.
1: Ja. Ik, ik ben nog wel nieuwsgierig. S- sommige kinderen die ervan, sommige jongens droomden ervan om brandweerman te worden of uh, politieagent. Uh, heb jij vroeger toen je jonger was dromen gehad in die richting? Of was het heel anders?
0: Nee, het was wel anders, maar ook niet op de richting wat je misschien nu denkt. <laughs> ik ben altijd al heel gek van muziek, maar niet van muziek maken, van muziek luisteren. Uh, dus ik wilde heel graag um, in, in de branche van audio producten maken, uh, terechtkomen. Uh, dus ik wilde heel graag, uh, ik heb gefolleiteerd bij Philips en zo, dat soort bedrijven allemaal. Ik wilde heel graag bij dat soort bedrijven gaan werken om audio te ontwikkelen, dat, dat, dat leek me enorm gaaf. En toen kwam ik ook aan het programmeren, en toen, ff, ff, ik vond het ook echt super gaaf te programmeren, maar ik, ik had toen een vakantieklus. En dan ging ik naar de vakantiewerk in de ochtend werken. En dan kwam ik tussenmiddag thuis voor een broodje eten. En dan zat ik gewoon in de tussentijd naar het programmeren. En dan ging dat dan um, aanzetten. Dat deed dat ging verwerken. En dan kwam ik terug en dan deed hij het niet. En, en, en dan ging ik weer verder, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dit is niet wat ik voor mijn werk moet gaan doen. Want ik ga echt hier zo, me zo in verliezen. En toen heb ik uit een, 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 een opleiding gekozen waarin het veel meer breedte in zat. En, en dus zeg maar, dat, dat audiostuk zat er eigenlijk helemaal niet in. maar dat was ook... Niet meer van die tijd. En nu allemaal niet meer. Maar ja, dat was, dat was uh, wat ik wel wilde worden. <laughs> Grappig genoeg.
1: Ja. ja, dus het is niet helemaal voor niets... dat je nu 400 afleveringen op deze manier... Hè, mensen laat luisteren, audio. Uh, die link had ik nog niet gelegd. <laughs> <laughs>
0: het zou maar zo kunnen. Het zou maar zo <laughs> kunnen, Ik vind
2: dit dus echt... Dit is voor mij de podcast van van Erno. Ook zo'n stilte. Als ik luister naar jouw verhalen... dan vind ik het altijd bijzonder... hoe je echt snel uh, de diepte ingaat... en uh, je vraag stelt van waarom doe je iets... of hoe is het zo gekomen... of hoe denk je daarover. Juist die nieuwsgierigheid... dat dat echt willen weten... dat ergens naar vragen... uh, die openheid, dat vertrouwen... maar ook die stiltes af en toe dat ik haast als luisteraar een beetje ongemakkelijk wordt en dat ik, en dan komt er altijd weer een vraag of een samenvatting of dan denk ik oh ja dat vind ik ook als luisteraar heel fijn dus nu dacht ik oh ik laat heel even die stilte. <laughs> maar dat zijn wel belangrijke elementen.
0: En, en soms krijg ik de opmerking van Pieter onder andere die dan zegt: "Ja, soms heb ik het gevoel dat dan hij doet het niet meer in mijn apparaat, weet je wel? Dat je denkt het is zo lang stil, hij doet het gewoon niet meer." <laughs> (laughs) Dit is wat ik had gehaald uit het gesprek tussen Tim Ferriss en James Altucher. Uh, James vroeg aan Tim Ferriss hoe hij zijn podcast kon verbeteren en Tim zei, weet je, wat veel mensen in de gesprekken hebben is dat ze in interviews hebben, is dat ze ongemakkelijk worden als het stil wordt en dat ze het gesprek als interview op gang willen houden omdat ze bang zijn voor die stilte. En het Lastiger is dat als je een vraag stelt aan de ander, en, en ook in mijn geval, hè, dus mijn gasten krijgen nooit hun vragen. Hè, en ik heb nog geen vragen van jullie gekregen, en dat wilde ik ook heel graag wel hebben. Maar dat betekent dus dat je heel vaak gewoon even moet nadenken op, op een antwoord, op, op een goed antwoord. En Als je iemand niet de ruimte geeft over na, dan krijg je een oppervlakkig antwoord. En dus stilte zorgt ervoor dat de ander de ruimte krijgt om een goed antwoord te brengen. En soms is het ook zo, dan laat je stilte vallen omdat, je zelf nog, omdat ik zelf nog aan het nadenken voor, voor de vervolg. En dan komt er bij hun nog weer een vervolg op. Ja. En als je die stilte in het dan, dan mis je dat. Dan, dan hop je van vraag naar vraag naar vraag. Terwijl als je de stilte in dan heb je dus ruimte voor um, aanvulling, gesprek, nadenken. En ik moet zelf ook gewoon heel vaak nadenken, oké, okay, wat is nou precies gezegd? Wat vond ik hiervan? En wat zou dan een goede vraag nu kunnen zijn om dit te verdiepen of niet? Of moet ik iets anders? En soms ga ik ook een pad op en dan denk ik, oh nee, dit is het niet. Ik moet de andere kant op. Dat hoor je overigens dan niet, want heb ik het wel uit. het <laughs> Soms oh, wel, oh. Meestal, meestal niet. Maar soms knip ik wel dingen uit, oh ja, dit, dit ging echt wel helemaal niet. Uh, dit ging, want dan voelt de gast eigenlijk ongemakkelijk. Uh, dan kon ze de vraag niet goed beantwoorden bijvoorbeeld. En ja, ja dan gaat het de verkeerde kant op. En dat is niet fijn, ook niet voor de gast. Dus zo.
2: Ja, ja ik denk van dat, dat zijn tips voor een podcast, maar eigenlijk geldt dat natuurlijk ook zo in de wereld buiten uh, de podcast. We zijn zo geneigd om elk gat maar op te vullen en maar door te willen en en vanuit efficiëntie en effectiviteit en moet allemaal, uh, we moeten door, zeg maar. Maar juist bij... Bij de veranderingen waar jij je ook mee bezighoudt, is juist dat, dat stilstaan en, en echt kijken met aandacht en doorvragen iets wat heel logisch is voor jou. Denk ik.
0: Uh, of het logisch is, weet ik zeker. Ik in de podcast maak ik in ieder geval heel bewust ruimte voor. Ja, dus uh, ik, ik bereid mijn podcast uh, redelijk voor. Uh, door de andere persoon online te onderzoeken... te kijken wat ze wat, wat gedaan, wat heeft ze in het verleden gedaan... wat heeft ze geschreven als een boek hebben... meestal lees ik het boek ook... en, ja, en dat, dat geeft heel veel ruimte om uh, te reageren... op de dingen die ze zeggen, om na te denken. Dus ik heb dat dus nog geen standaard vragen... maar omdat ze dus dingen vertellen... en ik heb dus daar dingen over gelezen... of ik heb een interview van hun gevolgd... dan geeft dat ruimte om daarop te reageren. En dat is natuurlijk in het gewone leven soms wel ook lastig... Ik moet dan denken aan die verbeelding van, dan heb je een grote cirkel en een heel klein stipje in het midden. En die grote is iemands leven en een klein stipje is wat je van die ander weet. En, ik, en dat is soms lastig. Hè? Dus je, 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 je bent in gesprek en je regeert op dingen wat een ander zegt, maar dat komt alleen met de kennis die je nu hebt van die persoon in dat gesprek. Terwijl wat ze zeggen, dat heeft heel veel historie, ervaringen. En ja, ja, dus stiltes helpen dan, maar ook niet altijd. Dat is wat ik denk ik wil zeggen.
2: En hoe kom jij daar dan... Want met die wetenschap, dat er altijd veel meer is dan wat je weet en wat je ziet. Hoe hoe ga je daarmee om? Hoe hoe handel je daarnaar in een gesprek?
0: Ja, niet niet bijzonder, denk ik. Weet je, ik denk dat het ook... Uh, als je 400 gesprekken hebt gehad, of 300, uh, maakt niet uit... Maar als je, dan op een moment heb je ook het vertrouwen in jezelf uh, dat je het gesprek kunt voeren. Weet je, dat je elk gesprek eigenlijk wel interessant wordt en mooi wordt... omdat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander... en niet probeert als een journalist uh, de gaten te vinden... in iemand zijn argumentatie, je, of, uh, of dat je probeert... iemand zijn gedachten goed onderuit te halen omdat je het niet mee eens bent. Dat is niet hoe ik erin zit... Soms heb ik die neiging wel een beetje, maar dat probeer je niet te doen. En en dus daar vertrouw ik uiteindelijk dan maar op. Dat dat daardoor goed komt. Dat je gewoon luistert en oprecht geïnteresseerd bent.
1: Even een een, een vraag, misschien een tussenvraag. hoe, Hoe kom je nou aan die mensen? Het zijn heel veel mensen die je geïnterviewd hebt. Wat maakt dat je ze gaat vragen? Hoe kom je op de namen?
0: Nee, ik vind ze eigenlijk groter allemaal zelf. Want vaak als ik een gast krijg aangereikt... dan is dat net niet de persoon die ik zelf zal interviewen. Dus ik zoek ze eigenlijk altijd zelf op. Het kanaal wat ik op dit moment eigenlijk alleen maar gebruik, is LinkedIn. Voorheen had ik nog Twitter. Maar LinkedIn is het kanaal wat ik nu echt gebruik... en waar ik ook na elke dag wel ben... En doordat je berichten krijgt via iemand anders, updates op LinkedIn in de, in de, in de feed, of doordat je een reactie van mensen ziet en dat even naar dat profiel kijkt en denkt, oh, dit is wel, dat lijkt me interessant, dan ga, ga ik even kijken, wat hebben ze zijn werk al meer gedaan, waarvan boeken een boek heb geschreven. En dat is voor mij dan een startpunt, om te kijken. En dan, nog, dan maak ik lijstjes soms, en nog duurt dat een half jaar voordat ik ze gevraagd heb. Weet je wel? Dat is niet altijd niet, dat ik iemand gelijk vraag. Maar dat is wel wat ik doe, dus ik... Kijk, onderzoek op LinkedIn met name. Uh, boeken die we, le- die we lezen voor de boekenkaas, boeken die ik zelf lees. En vraag dan soms een auteur bijvoorbeeld om dat te verdiepen, wat er precies achter gaat. Waarom gaat het, eh, of soms wil ik het boek een podium geven en wil ik de auteur een podium geven, zoals uh, Marije van den Berg met haar boek uh, Stop, zeg maar, doen. En want dan leer je eigenlijk zoveel meer over die auteur, waarom dat boek is ontstaan, dan alleen het boek lezen. Ja, dus ja, dat, 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 dat een beetje. Ja. <laughs>
1: En, uh, en welke onderwerpen moeten dan aan bod komen, wat, wat, waar kies je, ja, we, voor degene die he, niet al die 400 podcasts heeft geluisterd? Wat, uh.
0: wat ik al zei, het is, het is natuurlijk verschoven de afgelopen jaren. Het gaat nu vooral over, over vaak ondernemers, ondernemende mensen, maar vaak ondernemers, die met hun werk, met hun inzet impact maken. Het, en dus vaak bezig zijn met de dingen die in mijn kern liggen. Zeg maar die, die ongelijkheid op sociaal- en ecologisch gebied. Hè? Dus die dus, en en het, het zit wel ook vaak op het ecologisch vlak. Moet ik wel, vind ik, denk ik wel. De, de, ja, de, dat is mijn grootste onderwerp waar ik het meest aandacht voor wil, voor, voor wil delen. Niet krijgen, maar delen. En ja.
2: de laatste tijd, dus
0: veel vrouwen? Ja, om, omdat ik. Ik heb dat eigenlijk al vaker gezegd, omdat ik denk dat, uh, met name door social media, dit het decennium is van, van de vrouw, omdat het social media, dit is de verbinding. Hè? Dus de vrouw is van, in mijn wereld, hè, voor het communiceren van gesprekken aangaan, van luisteren naar anderen en, en oprechte gesprekken aangaan. De man is van, kijk mij eens. En, en, ik, en dat vind ik mooi. En en dus ik denk dat het de eeuw van de vrouw is. Ik zeg decennia, maar de eeuw van de vrouw is. En uh, dat is één. En twee, uh, wat ook Raline zegt in haar boek. De vrouw heeft, als je kijkt naar de belangen... en als je kijkt naar wat moet een overheid doen... wat moet een bestuur doen, uh, wat moet de maatschappij doen... een veel bredere kijk op het geheel. Omdat ze van oorsprong natuurlijk vanuit een gezinsgedachte vaak uh, inzitten... Dat is niet voor elke vrouw uiteraard van toepassing, maar dat, dat zit er wel meer achter. En daardoor zijn ze meer geneigd als je met een besluitvorming bezig bent, wat een belangrijk onderwerp voor mij is, om breder te kijken dan alleen maar hoe kan ik hier meer omzet uithalen. En dat is voor mij, en niet dat het niet mannen zijn die ook zo denken, maar... Door die vrouw daarin te spreken, denk ik dat dat makkelijker wordt. Het een sluit het ander ook niet uit natuurlijk. Nee, maar door mezelf aan te committen. Ik denk dat hetzelfde is als je nadenkt over... Als je je een evenement organiseert. Als organisator kom je heel vaak bij de mensen uit die op jou lijken. Dat is je eigen netwerk nou eenmaal. En als je dus een ander evenement wilt... Als je een meer inclusief evenement wilt... Dan moet je dus moeite doen, echt moeite doen om andere mensen uit te nodigen. Dan moet je moeite doen om op zoek te gaan naar mensen die niet in je netwerk zitten. En daar is dit ook. Het is dus het een zet het ander niet uit, maar als ik een keuze maak om vooral te gaan, dan is dat ook wat ik werkelijk zoveel mogelijk wil doen. Omdat ik er dan moeite voor moet doen. Want anders het andere is het gemakkelijk. Hè. Dus ik kan genoeg mannen vragen. Het is gemakkelijk. Dat is niet wat ik wil.
2: Interessant. Het is ook wel een uitdaging, want sowieso dat buiten je eigen bubbel ligt... Maar ook als je elke week een podcast wil opnemen, om dat tempo er dan ook nee. in te houden, nee? Nee,
0: nee dat is simpel. Ja. Er zijn 18 miljoen mensen in Nederland. We <laughs> hebben er 100.000 wat te zeggen, zeg maar, in mijn ja. schatting. En dan, heb ik nou, dan kan ik nog buiten Nederland kijken. Nee, dit is echt eenvoudig. Het is, dat lijkt niet zo. En dat komt omdat de meeste mensen denken dat ze niet veel te zeggen hebben. En dat is niet waar. Echt, heel veel mensen hebben heel veel te vertellen. En ik... Ik vind het super gaaf om mensen zoals bijvoorbeeld Katja Diehl te interviewen over haar boek Autocorrectuur en hoe zij ten strijde gaat in Duitsland. Het land van de auto. Autocorrectuur gaat over de correctie op de auto. Niet autocorrectie, maar de correctie van de auto. En dus hoe zij wordt bevochten door afgeslacht, door de, de zittende macht, zeg maar, door de mannen. Uh, Die haar belachelijk maken en en dan overeind blijven met heel veel moeite overigens. Want het het vreet nu echt, zie ik nu in haar gedrag, mentaal aan haar. Maar ik vind dat dat zo gaaf dat iemand dat doet, dat hij dat op zich neemt... om de gedachten in de maatschappij te veranderen over een steen in die vijf te gooien over de auto. we, We hebben in Duitsland vijf van die hele grote autobedrijven. Dit is niet hoe we verder kunnen. Weet je wel, ik denk dan, nou, en dat zie je niet alleen in Duitsland dat zie je in Nederland ook hè, dat als je naar nu is het aan ons van Eva Rovers kijkt bijvoorbeeld of als je kijkt naar um, de klimaatjurist um, met haar boek over hoe de klimaat ook rechten heeft hè, de, hoe heet het boek klimaatrecht Bianca dan uit ja? ja nou ja en zo heb je ja, best wel mensen die ten strijde gaan uh, Sophie van Gol over het, um, het verschil tussen lonen tussen mannen en vrouwen ik heb daar heel veel respect voor dat met name vrouwen dit doen. terwijl ze misschien het niet soms weten. maar terwijl ze het met zoveel drek te maken krijgen in die wereld. Het is zo verschrikkelijk wat je overheen krijgt. En ik vind het heel ingewikkeld om te ondersteunen. op het moment in zo'n discussie op LinkedIn. Maar ik vind het prachtig om zo'n platform te geven op mijn podcast. Dat is ook een mooie
2: plek dan, omdat je dan ook door kunt vragen. En dat is natuurlijk met LinkedIn: heb je al die korte zinnetjes. En het is lezen.
0: Dus als honderd mannen erop reageren, ja. die, die mij dan ook weer afslachten. Weet ja. wel. En, dat, en, 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 en natuurlijk zou dat haar ondersteunen, maar ik vind dat dan ook ingewikkeld. Dus ik heb dan liever gewoon een podcast waar ik gewoon een gesprek kan hebben en kan horen waarom dat gebeurt en wat ze daaraan doet en hoe ze daarop reageert.
1: Het is mooi. Je noemt echt wel een aantal vrouwen die echt het verschil maken, dus impact maken. En kun je nou gemene delers halen uit wat zij doen? Zijn er gemene delers in. Bijvoorbeeld de manier van handelen, de waardes die eronder liggen. Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, ik denk dat ze hebben ergens in het verleden een bepaalde ervaring gehad. Waardoor ze tot de conclusie gekomen zijn dat dat ze dit moeten veranderen. Dat dit dit hun aandacht vraagt. En toen gewoon eigenlijk keihard aan het werk zijn gegaan. Om dat te organiseren. En dat duurde vrij lang dat ze tractie hebben gekregen. Uh, maar als ze iemand tractie hebben, dat ze ook daar nu uit kunnen putten uit die tractie. Dat ze kunnen putten uit de gemeenschap om haar heen. En zoals nu Katja Diel bijvoorbeeld, die heeft nu op haar nieuwsbrief, die kun je op abonneren voor 5 euro. En dat support haar om te, om te leven. En ze leeft ook van presentaties. Maar nu geeft ze dus daarmee de, het, haar volgers, haar fans, ook een stem. Hè? Dus een mogelijkheid om bij te dragen aan wat je vindt dat ze doet, dat dat goed is voor de maatschappij. En uh, um, Elisa Pals bijvoorbeeld, hè, met Zero Waste Nederland. Weet je, dat je tot een klus komt op een strand. Ik, heb al, ik doe het in mijn eigen wereldje. Hè? Dus ik scheid mijn afval. Dat is al, en ik heb bijna geen afval. of Eigenlijk niet. Maar dat is niet genoeg. Ik moet het, het groter maken. Ik moet ervoor zorgen dat heel Nederland hiervan bewust wordt. En dat is wat ik bedoel. Hè? Dus je hebt ervaringen in je verleden. Je gaat hard aan het werk. Eerst misschien in je eigen omgeving, maar ook al verder. En dan krijg je vogels en fans die die je snappen. En dan maak je gebruik van die gemeenschap. Dat is denk ik wat ik gezien heb aan gemene delen.
2: Als ik ook naar deze voorbeelden luister, dan valt me ook op... dat het in dit geval vrouwen, maar ook de mannen die je interviewt... mensen zijn die activistisch zijn, maar niet... Door alleen maar actie te voeren, zeg maar. Ze, ze, ze laten echt zien hoe het kan. Ja. Dus ze, ze verbinden daar een bepaalde vorm aan die voor hun werkt en die ze vervolgens kunnen laten zien. Met ook daarbij al hun eigen uh, struggles, de dingen die ze tegenkomen, de, de, de moeilijkheden, de uitdagingen.
0: Ja, en dat is. Ik vind dat super gaaf om te zien. En ik vind het heel erg moeilijk om het zelf te doen. Als ik zie hoe deze vrouwen, ook mannen maar ik zie het vooral bij vrouwen hoe zij um, gewoon doen, He, dus, dus uh, hun gedrag niet meer uh, daar niet meer voor schamen, He, dus uh, uh, vol vertrouwen dat ze het goede doen en dat uh, waarschijnlijk in hun privé, zoals dat, regent, dat nog steeds als uh, zich afvraagt, maar in de openheid niet. Je ziet gewoon dat ze alles zeggen wat ze meemaken en delen en doen. Uh, dat, dat vind ik bewonderenswaardig. dat je dat je nou, als je een vraag stelt over de kleding, dat is ook gewoon daarvoor antwoord. Weet je? Ik schaam me dan over zo'n vraag. Van, ik, zie, ik vind het soms ook ingewikkeld als man. Hè? Dus ik zie dat je mooie kleding aan hebt. Dat, ja, mag ik dat zeggen, ja of nee? Weet je wel? Als, als 55-plussige witte man. Maar dat geeft dan haar de gelegenheid om uit te leggen waar, waar, waarom ze dat wel kan. En dus, de, de, uiteindelijk gaf het weer een mooi element in het gesprek. Terwijl ik me wel uh, um, lastig vond om het te vragen. Maar de, 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 dat zij dat zo normaal vindt... Dat vind, ik, dat vind ik gaaf. Ik, dat je zo gewoon handelt in al die dingen... en denkt, ja, oh, oh, dat je dat kan, mooi. Ja.
2: Dat je ook met beide benen gewoon in de wereld staat. Ja,
0: ja. ja 100%. Ja.
2: Open, eerlijk, puur.
0: Ja, ja, ja en het ja. maakt het dus heel erg volgbaar en tastbaar voor mensen. Dat je, dat je ziet dat, dat, dat het ook kan en, dat, je, en dat, dat het ook mis kan gaan. Dat dat niet erg is. Weet je wel? Dat, je ook, dat ook dingen niet lukken soms. En dat hoort dus bij...
2: Maar er zit ook een een plezier in, een een sprankelend oog, zeg maar. Iemand is echt van overtuigd dat hij de goede dingen doet en dat dat straalt. Terwijl je aan het vertellen was, moest ik denken aan een gesprek... wat ik ooit met Marije van den Berg heb gehad. Uh, Ik had toen zelf een project en uh, daar liep ik op een gegeven moment... ik deed natuurlijk alleen maar dingen waar ik in geloofde... en mensen kreeg ik mee omdat ze niet wisten wat ik precies deed... maar wel, oh, nou, daar wil ik meer van... En op een gegeven moment liep ik tegen muren op. En toen werd ik uh, mopperig. Want ik ging tegen die muren oplopen... en de gemeente snapte mij niet en die snapte me niet... en daar kwam ik niet verder en dat kostte te veel tijd. En en toen zei Marije tegen mij... verontwaardiging is nooit sexy. Daar gaan mensen niet aan meedoen. Dus die verontwaardiging is logisch. Die mag er ook zijn. Uh, Dat is tenminste wat ik eruit heb gehaald... Maar uh, blijf vasthouden aan waar je naartoe wil. En blijf vasthouden aan het positieve effect wat dat gaat hebben. En daarin mag je echt delen wat je zorgen zijn. Maar niet afgeven op een ander of afgeven op wat ze zouden moeten doen. En dat is ook waarom ik graag naar jouw verhalen ook luister met die mensen. Omdat daar zo dat verhaal van, oh zij het kunnen... Dat wil ik ook. Daar, daar zit een aantrekkelijkheid in. En dat is voor mij dan wat dan sexy is, zeg maar. Dat je denkt, oh ja, maar dat is mooi. En als zij het kunnen, en ik hoef niet alles. Ik bedoel, ik hoef niet uh, zoals Katja Deal te strijden uh, tegen de auto-industrie. Of alles wat ermee te maken heeft. Maar ik kan wel mijn eigen aandeel of in mijn eigen gebied daar wat mee doen.
0: Nee nou en ja, dat, dat gaat bijvoorbeeld Katja dan. Dat ze dan uh, met een... Het um, camerateam de stad Hamburg, waar ze woont, fietst uh, voor een interview um, voor TV. En op dat moment fietste iemand langs en die stopt bij een winkel en die gaat naar binnen. En ze hadden in het gesprek op dat moment, hadden ze het over het feit dat dus het voordeel is als je dus wandelend of fietsend door de stad gaat, dat het veel aantrekkelijker is voor winkels. Want winkels op dit moment ageren vooral dat auto's uit de stad worden geweerd, want dan missen ze klanten. Is de veronderstelling. En dat zegt zij, dat is gewoon niet waar. Want auto's rijden altijd voorbij, hebben hem geen tijd. En je ziet niks. Je ziet ik iets je niet. En het gebeurde in het interview. En dat vertelt ze. En ik vind dat zijn dus die voorbeelden van. Ik denk, oh ja, dus dit is heel erg uit de praktijk. En, heel, en, en, en ze deelt het gewoon. En, en het overkomt daar toevallig een interview. En, en, en dat is denk ik waar het om draait. En wat ik nog als aanvulling wil zeggen is dat als ik naar de. Om op dat vorige even terug te komen op het stuk van um, dat ik vind, dat ik te knap vind dat zij dat doen en dat ik dat zelf niet in me heb. En ik, ik denk ook dat dat de reden is dat ik mensen interview. En het liefst een ander op een podium zet, omdat mij dat de gelegenheid geeft om hun het woord te laten voeren en niet zelf dat hoeft te doen. Terwijl ik niet bang ben om een presentatie te geven, maar ik vind het wel mooier om. waarom zou ik het moeten zeggen? Ik kan zoveel andere mensen het woord geven. Dat is ook er dan naar kijken.
2: Terwijl het ook zonde is als je dan niet je eigen verhaal deelt.
0: Dat is de vraag. Dat is een goede vraag. Jij jij doet nu een aanname, maar ik denk dat dat een belangrijke uh, vraag is. Het
2: is eigenlijk een constatering dat ik jou ook graag meer wil horen. Uh, Zoals nu bijvoorbeeld. Nu ben jij het onderwerp. -hmm. Of jij bent niet het onderwerp, maar jij bent... leidend voorwerp. (laughs) En en dat is ook heel mooi. En dat dat hoeft niet in hetzelfde gesprek te zijn.
0: Want dat is wat anders. En dat snap ik... En ik denk dat het eenvoudiger wordt voor de wereld om niet duizend verschillende stemmen te horen, maar gewoon twintig geamplificeerde stemmen te horen. En, omdat, en hoeven overigens niet altijd de twintig bekende stemmen te zijn voor duidelijkheid. Hè? Omdat dus, waarom zou ik als 55-plussen witte man nu weer het verhaal moeten vertellen? Waarom weet ik het wel?
1: Maar mag ik daar nog iets op zeggen? Want jij vertelt het verhaal. Jij vertelt de verhalen van heel veel mensen. Het is vaak zo dat diegenen die jou inspireren, dus de mensen die je interviewt, die inspireren jou. En die hebben een aantal kwaliteiten die je eigenlijk zelf ook gewoon in je hebt. Dat, dat is uit uh, positieve psychologie, uit onderzoek, hè, is dat, nou, komt het naar voren dat dat wat je een anderen waardeert, daar zit echt ook iets in wat je zelf ook hebt. Dus het grappige is dat het misschien helemaal niet uitmaakt... Um, Dat je niet niet zelf het verhaal, jij zegt ik vertel eigenlijk niet zelf het verhaal, maar uiteindelijk vertel je wel zelf al die verhalen en geef je ze weer door. Dus dus je hebt eigenlijk dezelfde krachten als de mensen die je interviewt. Precies,
0: en en zo zie ik mijn rol ook. Ja. Voor duidelijkheid. Dus ik zie mijn rol ook om die verhalen te delen en niet om zelf al die verhalen te vertellen. En ik vertel dat verhaal wel, maar via hun. Dus zo zie ik mijn rol.
2: Ja. Ja. Mooi, mooi. Je hebt het een tijdje geleden, uh, niet niet in dit gesprek bedoel ik, (laughs) niet weken geleden, vertelde je over dat je leert door vragen te stellen, door uh, de boeken te lezen, door uh, met mensen erover te praten. Is dat voldoende? Want kan je leren door te lezen en te vragen? Of hoe integreer je het dan in de praktijk?
0: Um, Elsa Bout kan, vertelt nou over Nora Bateson. En zij heeft het over, en ik, ik, ik vond dat heel verhelderend. Zij heeft het over dat kennis ontstaat niet door het tot je te nemen, door in je hoofd beest te zijn, maar door dialoog te hebben. Hè, dus zij, zij laat dat zien, beeld dat uit, door twee mensen tegen elkaar te zetten en die praten met elkaar en dan zie je een wolk boven hun hoofden waar de nieuwe kennis ontstaat. En ik denk dat dat het is. En dus daarom is de dialoog voor mij zo belangrijk, want dat is het moment dat ik leer. En over de gast waarmee ik praat, leert ook altijd, omdat ik dus dingen inbreng en mijn gedachte, die leert ook niet de hele tijd, maar haalt er altijd één of twee dingen uit. En dat is denk ik wat ik, dat is waar ik uit. De, en de, de boeken helpen om achtergrond te hebben, om geschiedenis mee te nemen, maar de dialoog brengt er werkelijk nieuwe kennis. Zo zie ik dat.
1: Mooi, mooi. En en het leuke is misschien ook wel, dat dialoog, verhalen vertellen, geeft ook weer die cultuurveranderingen. Uiteindelijk is uh, transformeren, cultuur veranderen, gaat over gedrag, gaat over de dialoog tussen mensen. Dus dat is eigenlijk ook wat jij doet. Dus impact maken door verhalen te vertellen die, die anders zijn.
0: Ja. Ja, en, en bijzonder wat zij dus doet... Ik ben niet bij haar geweest, maar Elsa, als ik met Els praat... dan heeft ze altijd honderd verhalen van dit soort dingen hierover. Maar dus, Zij gaat er ook naar de sessies van haar. Is dat ze dus dan um, in grote groepen gesprekken initieert op onderwerpen. En dus ze vertelt, niet waar je, of, ze vertelt niet hoe je het moet organiseren. Maar ze heeft dus een onderwerp waar je dan in, in, als groep over, met elkaar over praat. Dat weet je niet van tevoren en je hebt het ook niet voorbereid. Maar je gaat over het onderwerp in gesprek. En dan leer je dus gewoon... En wat is dus dat een soort compost, een soort voeding is dat voor je voor de toekomst. Want je weet niet wat er precies gebeurt nog. Maar is, waarschijnlijk gaan deze gedachten, onderwerpen in de toekomst helpen um, om de volgende stap te zetten. Dus dat vind ik wel bijzonder. Dat je dit gaat organiseren op een hele wazige manier. En dat het waarschijnlijk in de toekomst een verschil gaat maken. Ik vind dat, ik vind dat bijzonder.
2: Hey, je leert ook door te doen. Want ik kan uh, lezen en praten en dan kan ik denken dat ik het begrijp. En dan vervolgens we, uh, moet ik iets doen. En dat is misschien wel de, uh, ook een mooie link naar de IDG-hub. Uh, ja. Of, uh, nou ja, n- naar de IDG's. Dus uh, een van de, van de thema's daarin is handelen, maar uh, niet maar. En jij bent nu een hub aan het opzetten. Je bent landelijk betrokken bij de IDG-hubs. Maar je bent ook in de achterhoek een hub aan het opzetten. En dan loop je dus zelf weer tegen al die dingen aan. Hoe krijg ik mensen mee? Wat is mijn eigen rol daarin? Wat is wel mijn aandeel? Wat zou een ander beter kunnen? En hoe, hoe ervaar jij dat nu? De, want je werkt ook heel. Jij werkt eigenlijk nooit alleen volgens mij, maar je werkt wel altijd. Alleen vanuit je eigen bedrijf. En dit is weer echt zo samen zo'n project opzetten. Dus merk je ook weer heel veel van al die elementen waar je het allemaal over hebt. Hoe dat in de praktijk gaat.
0: Het eerste wat ik dacht toen je het zei was... ik heb niet het gevoel dat ik ergens tegenaan loop. Uh, Nee,
2: wat ook wel weer grappig is. Want als wij af en toe bellen over... en dan toch even hebben over het proces van de hub... en dan, uh, oh ja, want dit ging wel goed en dat ging niet goed... en daarom zou ik anders... maar het voelt dus niet als ergens tegenaan lopen. Nee,
0: nee. Het is een ontwikkeling, denk ik. En natuurlijk, daar leer je veel van. Hè? Dus je leert veel van, um, van jezelf um, als je dingen samen doet. Je leert van, uh, want als je in je eentje werkt, dan heb je niemand om je aan te storen... of niemand stort zich aan jou. Um, als je de samen dingen doet, dan... dan Kun je aan mensen stooren, dan kun je van leren, want dan leer je dus ook wat je net al zei: het is dus je positieve gezondheid, dan zie je dus, of uh, psychologie, dan zie je dus uh, de krachtenschappen waar je dus uh, op reageert: dat is, heb je in je, maar het is hetzelfde over de krachtenschappen waar je aan je stoort, natuurlijk. dat zit ook, ook in jou, waar je dan uh, last van jezelf hebt. En dus, dus het samen doen zorgt ervoor dat je jezelf ontwikkelt. Um, maar ik voel het niet alsof ik ergens tegenaan loop, hè, want het is, het is een. Een ontwikkeling, Het is een proces. En, en als je dat niet de ruimte geeft en niet. Um... Je weet dat dat bij het proces ja. hoort. Ja. Maar
2: ja. dat is voor jou. Je, je kijkt me ook echt aan van: dit is toch logisch? Ja, sorry. Ja, en het, nee, hoef je er zeker geen sorry voor te zeggen. Uh, en dat is volgens mij juist heel mooi dat je dit ook deelt. Omdat elk proces, el, elk nieuw project is altijd weer vallen en opstaan en uitproberen. Maar ja, ik. Ik denk dat, ik had het in het verleden ook, want ik kan wel zeggen heel veel mensen hebben, maar we moet het dan toch ook maar even bij mezelf houden, dat ik dat in het verleden kon mij dat uit het veld slaan, want dan voelde ik dat als weerstand. En nu zie ik het inderdaad ook als, als proces, maar dat is dus niet een automatische gedachte die
0: iedereen heeft. Nee, en ik denk dat het met leeftijd te maken heeft. Daar geef ik wel de schuld aan dat je dat je als je of de credits ja, ja ik, ik breng het met een geintje ja nee maar dus ik denk dat het, als, je, als je jong bent bij ben je onervaren en weet je heel veel dingen niet en je denkt dat je heel veel weet en en daar en daar ga je heel hard op in ieder geval dat heb ik bij mezelf gezien maar ik zie het ook bij anderen en als je ouder bent dan realiseer je steeds meer dat je heel veel dingen niet weet en dat je desondanks toch doorgaat en dat maakt het een stuk makkelijker om te zien dat de dingen soms niet gaan zoals je verwacht, omdat dat nou eenmaal niet iets was je wist van die persoon, dat hij dat zo zou doen. Uh, ik weet wel van mezelf dat ik heel erg opportunistisch kan handelen. Dus als er iets gebeurt dat ik dan, dandap, dus als ik iemand zie op LinkedIn en denk, eh, die wil ik graag invullen, dan ga ik op dat moment vragen, terwijl ik dat al dertig keer had kunnen doen, weet je wel. Um, of als we een evenement organiseren, dan kan ik op laatste moment een, een spreker vinden en, dat, en dan hebben we gewoon een sessie. Minder deelnemers, want we hadden meer promotie moeten maken... maar we hebben wel een sessie. En dan hebben we soms mensen een hekel aan... dat het niet zo goed georganiseerd is... dat het niet allemaal goed gestructureerd is. En, maar ik weet ook, als ik het niet doe... dan hebben we namelijk gewoon drie sessies niet... omdat het niet goed georganiseerd is. En iedereen zegt, dan, ja, maar we hebben het nog steeds niet perfect... en we moeten een lijst maken van sprekers... en we moeten het allemaal goed hebben uitgenodigd. Maar dan hebben we gewoon geen sessies. En voor mij is het gewoon beginnen... En doen en volhouden, ritme erin krijgen, want dan weten mensen het is elke tweede woensdag van de maand in de achterhoek. En uh, ze hebben altijd wel een spreker die aanspreekt. En soms is het een verhaal wat ik niet zo interessant vind. Soms heb ik een gast er gewoon van, denk, nou, ik weet niet zeker of het wel wat wordt. En de deelnemers vinden het fantastisch. Dus denk, oh ja, dus, dus het werkt gewoon. Gewoon niet zo druk over maken.
2: Het heeft ook met je verwachtingen, dus te maken.
0: Ja, ja. Ik moet, moet denken aan uh, een, een presentatie een TED Talk over. Het welbevinden van mensen. He, dus de meest gelukkige mensen. Dus dat is elk jaar wat zijn lijst uitgeven de, En Denemarken staat heel vaak in de top. En iemand in het publiek. Die reageerde op, op dat moment. Dat was een kleine setting. En dat was een deen. En die zegt, deen hebben gewoon lage verwachtingen. In het leven. Ik denk, ja, dat is. Uh, is het nou goed of is het nou slecht? <laughs> met ja. het, maar het helpt wel. Het nee, helpt.
2: Als ik, het helpt zeker. Uh, maar als je begint met een lage verwachting en dat wordt nog iets minder... dan blijft er weinig van over... en dat heb ik bij jou niet. Weet je, je je hebt wel... een, een hoger doel... wat je nastreeft... maar dan accepteer je dat... een bijeenkomst... minder deelnemers heeft... maar dan komen er wel mensen in beweging. En zelf ben je in beweging. En de volgende keer ontstaat er weer wat anders. Dus het is niet zo dat je zegt... oh, ik ben tevreden met vier mensen. Nee. Want... Het zit hem in dat, in dat lange termijn doel, in dat, in dat. En dat jij weet, want dat zit wel heel erg in jou, volgens mij, dat je weet door in beweging te blijven, gaan dingen ontstaan. En niet als ik het uitstel of twijfel. Of...
0: Nee, ik, ik had eerder, toen ik me bezig was met het goede allemaal, en zat ik in een mastermind, onder andere met Laura Blosky, die had dat georganiseerd en dus, dat is 2012. En daar ging het allemaal over, naar, we moeten naar de miljoen. En dat soort, dat soort dingen werd gezegd. De honderdduizend was in het begin dat, dat niet? Ja, sorry. Ja. En het ging altijd over grote aantallen. Je moet programma's maken met grote aantallen. En, um, en dat was niet alleen bij haar, dat was op het ja. web overal zo. Dus ik volgde ook een, een, iemand uit Nieuw-Zeeland die dat had. En um, iemand uit Australië die dat op die manier had. En ik dacht, hey, ik moet ook zo'n, zo'n online community opzetten. En mijn doel was honderd deelnemers. Want dan had ik een mooi inkomen. En ik had uiteindelijk 30. En ik ben het gestopt. En ik vond het achteraf zo dom van mezelf. 30, dat is toch een gaaf aantal. Ja. Waarom is dan dat 100 zo? En dat was heel vaak in mijn plan. Ik had heel uh, ambitieuze plannen en die waren heel hoog met omzet, met aantallen. En dan was ik teleurgesteld dat. En, 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 en die kan, mijn vrouw die kan nog steeds niet tegen dat ik dat soort doelen niet heb. Mee. Ik, 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 kan, ik kan dat niet. Ik kan niet mij aan zo'n doel um, optrekken. Ik, ik word daar heel teleurgesteld van als dat niet lukt. En nu heb ik die verwachting niet. Hè, of er nu één luisteraar is of tachtig. Yeah. Soms heb ik het. Dan denk ik, oh ja shit, ik wou dat er duizend stond. Maar eigenlijk ja, meestal niet. En ben ik gewoon gelukkig met één luisteraar. En dat maakt het veel makkelijker om door te zetten. Het maakt veel makkelijker om de intrinsieke motivatie eruit te halen. En ook dus de hub te organiseren. Want als ik me ophang aan hoeveel deelnemers er komen elke keer, en als is als een keer um, een onderwerp niet perfect gekozen is, of te weinig ruimte was voor promotie, ja, dan zijn er tien deelnemers in plaats van de vorige keer waren het er vijftien, had ik er nu zeventien verwacht. En dan ben je ja. teleurgesteld, terwijl die tien is ook weer tien. Ja. Het is wie een kettinkje wat je doorgeeft. En wie een paar mensen die iets hebben gehoord over een interessant onderwerp. en nadenken over de innemende ontwikkeling, hoe dat een rol speelt in de verandering van de maatschappij. En daar gaat het om. Weet je, dat je Chantal tegenkomt en dat zij nu hier op tafel liggen. allemaal fantastische kaarten, dat ze dit tot kaarten maakt. en met Utrecht een slag is. En ik, daar gaat het om. En niet zozeer over de perfecte oplossing.
2: Nee, ik liever tw- twee mensen. Die echt in beweging komen, dan 100 mensen die tegenover je zitten met de armen over elkaar. Ja,
0: 100%. Dus, ja. dus ja. je
2: drijfveren om mensen aan te raken.
0: Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ja. 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 Misschien
2: is het wel even ook leuk dat jij uh, uh, even zegt wat hier ligt, Chantal. Want jij hebt <laughs> inderdaad al die IDG ja, gedragskenmerken, heb je allemaal uitgewerkt. En jij wijst ook elke keer als Erno iets zegt, dan wijs jij ergens naar. Kun je er iets over vertellen? Dat kan ik, ja. Ja, de, ja. De Inner Development Goals, dat zijn eigenlijk vijf
1: werkwoorden. Dus van wat ik net al ook zei, hè, zijn, denken, verbinden, samenwerken en handelen. En uh, nou ja, en nou zei je net al, ik ben echt van het doen, van het handelen. Op zoek naar handelingsperspectief, ook bij de, de mensen. Dat, dat, dat vind je ook zo mooi aan de mensen die je interviewt, dat ze ook echt met handelingsperspectief komen. Maar het leuke is dat onder die vijf werkwoorden hangen, uh, kerncompetenties, vaardigheden en ja, ik noem het eigenlijk ook wel, er zitten ook echt wel waardes onder. Daar ben ik zelf heel erg op aangegaan toen ik, uh, toen ik ze voor het eerst zag. En dat die, die innerlijke ontwikkelingsdoelen, zeg maar, dat die ook echt um, van waarde zijn om ja, het, het geheel verder te brengen, impact te maken en de SDG's, de Sustainable Development Goals, verder te brengen. Maar ik Denk ook gewoon de transitie in onze hele samenleving uh, verder handen en voeten te geven, maar ook uh, kracht te geven. En dat, nou ja, dat zijn allemaal kaartjes. Dus er zijn 23 van die vaardigheden, kerncompetenties, waardes. En ik werk daar nu ook af en toe al mee vanuit, vanuit het gezondheidsdenken, zeg maar ook, omdat ik geloof dat we gezondheid niet verder kunnen brengen binnen de gezondheidssector alleen. En, nou ja, dat vind ik ook zo leuk. Bij hè, toen ik toen ik jullie jou ontmoette uh, in de hub. Dat je ook echt heel veel verschillende partners bij elkaar hebt gevonden. Die samen die IDG hub vormgeven. verschillende, verschillende Vanuit verschillende fact- uh, sectoren. En dat dit zo mooi in gemene delen zou kunnen zijn. En inderdaad, ik wees er net al naar. Omdat ik denk dat jouw verhaal ook weer doorspekt is. Met allemaal elementen vanuit die inner development goals. En dat het zo mooi is om... Ons daar nog meer bewust van te zijn, wat ons drijft. En welke waarden eronder liggen. En wat ook de ge, ja, gedeelde waarden zijn. Zeg maar. Dus, maar misschien dat je daar zelf wel ook iets nog over kan kwijt wil. Zo van, hè, je, je, vertelde, je begon eigenlijk je verhaal met het vooral hier gericht op het handelen. Maar ik heb echt ook heel veel mooie dingen gehoord al, hè, over jouw houding. Eigenlijk. jij wilt leren. Die openheid. Dat, dat zijn stuk. Maar misschien dat je. Iets verder nog kan vertellen over dingen die, die, die eronder hangen, zeg maar, en die van waarde zijn voor jou in jouw werk?
0: Nou, ik, ik denk dat het mooiste wat ik van je gehoord heb in onze ontmoeting was dat je ja, het had over die vijf werkwoorden, die domeinen. Um, en, en dat gebruik ik heel vaak nog steeds als ik het uitleg. Dus het, het, dat is het mooie aan dit ding. Het is, je moet het wel doen. Het is is gewoon werk. Het is is niet van, ik heb het gelezen en en dan komt het allemaal vanzelf. Je moet er gewoon echt mee aan de slag. En dat onthoud ik heel erg als ik met mensen hierover praat, dat ik dat heel vaak zeg tegen mensen. Het het gaat niet vanzelf. En daarom heb ik ook het idee van de inner development habits opgestart. Dat je je gedrag aanpast en nadenkt over, oké, hoe kan ik ik mijn gedrag aanpassen? En dat heeft heel veel te maken met gewoontes, en met alle automatische beslissen die we nemen. En dus als ik wil dat ik vaardig ontwikkelen die vallen onder deze inner development goals, dan... Moet ik dat bewust doen en moet ik ervoor zorgen dat ik mijn gedrag aanpas... En dat kun je dus doen met habits ontwikkelen. Nou, daar ben ik al heel lang mee bezig. En dus dacht ik, ja, als ik dat nou kan combineren, dan is het super gaaf. En ik begin wist niet moeilijk. En nu heb ik dus de inner development Habits bedacht. Nou ja, niet bedacht, maar uh, samengesteld. En als ik kijk naar um, de, de, de vaardigheden daaronder. Uh, ik heb heel erg veel met lange termijn. Uh, zeven generaties verder denken. Um, de kritisch denken heb ik heel veel mee. Ik, ik, ik denk dat er te weinig kritisch wordt nagedacht over de dingen waar we bezig zijn. Uh, gesprek met Jan-Willem de Graaf bijvoorbeeld over de rol van de technologie. En als je nu kijkt hoe mensen um, springen op de trein van ChatGPT of AI, I- Z- ze denken niet kritisch na over de consequenties, op de mogelijke consequenties, omdat ze het niet overzien. Het enige wat zij zien is allerlei kansen en vooral veel geld ruiken over de toekomst. En het zou veel beter zijn als als mensheid, als maatschappij, dat we nadenken, kritisch nadenken over uh, dingen die de maatschappij echt verder helpen. Als je nadenkt over scholing, educatie... Uh, dat we niet de kant op gaan van Amerika, dat het alleen voor de elite is... Uh, en dat alleen de elitescholen de, uh, de beste leerlingen voortbrengen. En, en dat doen we wel, we gaan wel die kant op. En dat de zorg voor iedereen is. En niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen. En dit is wel welke, dat kinderopvang voor iedereen is. Want dat zorgt namelijk voor meer gelijkheid op het werk. Want als je je kinderen aan bent en je kunt je kinderen niet opvangen... dan kun je ook niet aan het werk of niet de goede banen krijgen. Dat soort zaken, daar mogen we best kritisch over nadenken... Daar moeten we kritisch over nadenken. Hetzelfde nou, geldt voor AI. We storten ons op ChatGPT omdat het er grappig uitziet, omdat het leuk is. Maar het verarmt onze taal, bijvoorbeeld. Of, wat is het effect van ethiek in dit verhaal? We denken er niet over na. We laten gewoon die grote bedrijven daar voor ons overnemen. En straks zitten we weer gevangen in een nieuwe Facebook. Met de uh, gevolgen rondom verkiezingen die beïnvloed worden. Het gebeurt gewoon. En we laten het gewoon gebeuren. Nou, dus dat zijn elementen waarvan ik denk: oké, okay, we mogen best een lange termijn visie hebben hoe we over dit soort zaken nadenken. En dat we die crisis nadenken. Als je kijkt naar uh, verbondenheid. We hadden het net over naberschap. Uh, verbondenheid. Hoe kan ik nou een gesprek aangaan met mensen? In plaats van zoveel mogelijk mensen bereiken, gewoon. Een een-op-een gesprek met mensen aangaan. Gewoon mensen echt ontmoeten. En niet eens per se fysiek, maar ook gewoon via chat. Dat bedoel uh, ik mee dus, uh, met via beeldscherm. Niet in een chatberichtje, bedoel ik dus te zeggen. Gewoon echt contact maken, een echt gesprek aangaan. En dus als je iemand vraagt hoe gaat het met je, dat je gewoon een oprechte antwoord krijgt. En niet een antwoord wat iedereen al kent. Ja, goed. Dan heb je niks aan. Want dan kun je niet helpen. Je kan niks doen. Je kan niet iemand ondersteunen. En als je niet hoort wat er werkelijk speelt. Kun je niks doen, maar dat is wel het makkelijke antwoord. Dus verbondenheid, dat geeft ruimte om ja, mensen te kunnen helpen. Om, om te kunnen steunen op het moment dat het heel ingewikkeld is en moeilijk is. Omdat je partner overleeft, omdat je ziek bent. Of wat ook maar speelt, omdat je gewoon niet lekker in je vel zit. Nou, dus dat voor mij, nou ja, samenwerken, we hebben we het al genoeg over gehad. En denk ik dan met de hub, die GLND wat er het opzet, dat iedereen Nederland waarmee we, opzetten, wat we mee bezig zijn. Ja, voor mij is dat, is dat eigenlijk de essentie van... Dat zeggen, misschien de essentie van mijn bestaan haast. Dat je, dat je in je eentje kun je het niet. In je eentje kun je wel heel hard werken, maar dan word, uiteindelijk red je het niet. Uiteindelijk word je daar vooral ziek van. Dat je, dat je hard werkt en geen verschil maakt of niet het gevoel dat je verschil maakt. En, en dus samen um, zorgde ervoor dat, je, dat er ook dingen gebeurden als jij niet hard aan het werk bent. En ik denk dat het daarom gaat. Dat je merkt dat, dat om terug te brengen naar die lange termijnvisie. De, hoe kun je nou ervoor zorgen dat het werk wat je doet doorgaat als jij niet meer bent? Dat is waar ik voor sta met ondernemers, maak ik het vaak over heb. Hoe kun je ervoor zorgen dat je een bedrijf zo opbouwt... dat het verder bestaat als jij niet meer betrokken bent? Want het ondernemers zijn bezig zijn is natuurlijk met hun eigen pensioen. Hè, dus hoe kan ik nou straks het bedrijf verkopen dat ik genoeg geld heb. Dat is een belangrijk element wat in een gedachten meespeelt... op de lange termijn. Dat is eigenlijk... als je de lange termijn hebt, is dat een van de weinige dingen waar ze over nadenken. Terwijl als je als ondernemer maakt over het pensioen van je medewerkers... en de toekomstige medewerkers... dan heb je een veel duurzamer bedrijf. En dan zit het met jouw pensioen vanzelf goed. Mm-hmm. zeg ik dan altijd achteraan. Dat is achteraan. het
2: gevolg dan. Dat, is, dat ja. komt
0: automatisch. Ja. Daar hoef je niet druk over te maken. Ja, dit is voor mij... Dit zijn de vaardigheden die ertoe doen. Omdat het namelijk, als je alleen maar bezig bent met de ego, dat het ingewikkeld is om die ongelijk, uh, ongelijkheid in de wereld te veranderen. En dat is wel waar ik voor sta.
1: Mooi, ja. Dus veel meer naar de collectiviteit ook. En,
0: ja. en, en dan in de kleine vorm, weet je wel? Want als je kijkt naar de corporate, ik zou je ook kunnen zien als... Een collectiviteit, maar zo, zo proef ik het niet. Dat is vooral dat het human resources zijn, getallen, nummers, mensen die je kunt uitwisselen zonder rekening te houden met hun gevoelens, met hun achterban, met hun familie. Ik noemde Amazon die niet eens meer mensen kunnen vinden in verschillende plaatsen die ze nog in hun, in hun warehouses aan het werk hebben. Dat is een dramatische achteruitgang van de maatschappij. Dus het zou veel meer ruimte moeten zijn bij iedereen om na te denken, waar kan ik bij het MKB terecht, waar kan ik trekken in de gemeenschap. Weet je? Dat, is, want dat, dat zorgt voor de toekomst... ook voor jouw kinderen... en je achterkleinkinderen. Poh, wat een uh, spreekstoel zeg. Ja, nee. 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 doe je toch nog. Ja. Ja.
2: Ja. Maar ja. Het vraagt natuurlijk wel... inderdaad over die... die veel verdere, wijtsere... Uh, blik. En dat is niet... Uh, stip aan de horizon. Maar juist ook... als ik vanaf die kant terugkijk...
0: Uh, dat is een moeilijke vraag. Want, of, eigenlijk was het niet een vraag. Nee, maar, ik, maar ik snap s- Ik, ik snap merkte
2: het. hem, maar ik, ik bedoelde hem wel. Ik, snap, wel eens ik,
0: vraag. Snap, het, ik ja. snap het. Je kan het zien als zijnde, en dat heb je vast wel eerder gehoord. Hè, dus als je je net als je, wat, wat gaan mensen zeggen als je bent overleden? Hè, op je, mm-hmm. Wat gaan mensen zeggen op je begrafenis? En dat heb ik ook wel eens gedaan. En, en ik denk daar nu ook wel weer anders over. Want ook dat is weer vrij egoïstisch gedacht. Waarom moeten mensen iets goed zeggen over mijn bagage en over mij? Dat is, ja, dat is daar de waarde van. Dat is, mensen zijn denk ik vooral verdrietig omdat ik nu ben. Dat hoop ik, dat mensen van me houden. En, en dat is wel mij nou, ervaring dat nu toe. Dus, dus daar maak ik niet zo druk over. Maar ik denk dat het, het verleden laat zien dat we op veel dingen niet goed handelen wij vonden het normaal dat we een slaaf in huis hadden. Misschien niet per se in Nederland, maar zeker in de westerse wereld. We vinden het normaal dat we producten zo goed mogelijk kopen en daarvoor mensen en grondstoffen landen uitbuiten. We vinden het normaal dat we een zwarte piet hebben. Maar cultuur verandert. En dus, als we... Met de handelingen die we doen, onbewust bewust, Uh, mensen pijn doen, Uh, mensen onrecht aandoen, dan is dat toch een reden om daarover na te denken, om dat te veranderen. En dat niet zozeer vanuit de toekomst terugkijken, maar dat is ook vanuit het verleden kijken. Wat is er allemaal onrecht gedaan en hoe gaan we daar vandaag mee om? He, dus de genoegdonning van Nederland. Nu is er het beeld on, eh, onthuld op... Um, wat was het? Rotterdam. Rotterdam. Op, een, het een station. Een station, um, van een jong zwart meisje. Donker meisje. En ik denk dat dat... Het loslaten van... Uh, wat je gewend bent. Het loslaten van... Gemakzucht. Van je eigen bubbel. Om te zien wat er nog meer is, wat anderen raakt, wat andere, waar anderen last van hebben. Dat is heel ingewikkeld, uh, want het, is het meest makkelijke is in je eigen bubbel blijven, in je eigen comfortzone blijven. Maar, maar het is ook zo belangrijk om te snappen wat er nog meer gaande is. Om te denken, oh ja, waar moet ik eigenlijk echt aan werken in plaats van alleen naar mijn eigen. Dat
1: is wel mooi, want ik, ik had nog een vraag, hè, wat denk je dat er nodig is? Maar eigenlijk... Uh, begin, uh, ...eindig je nu dit met waar je waar jij straks ook mee begon... ...van we moeten het onszelf niet te gemakkelijk maken. Dus we moeten, uh, uh, als ik een sessie organiseer... ...moet ik juist mensen uitnodigen die niet voor de hand liggen. Dat het niet... En eigenlijk hoor ik je dat nu weer zeggen... ...maak het je niet te gemakkelijk ook. En...
0: Dat was met Hup Achterhoek ook, dat gedachtegang. Um, voorheen was ik eigenlijk alleen maar bezig met ondernemers... Ik had veel contact met Pieter, heb ik nog steeds. En hij zegt, ja, het omneems voor mij is, dat is de sprankel. Dus dat, dat, die maken het verschil. En hoe meer ik daarmee bezig ben met de Achterhoek... hoe meer ik denk, dat is de halve waarheid. Misschien een kwart. Omdat ambtenaar ook het verschil maken. Omdat burgers ook het verschil maken. Omdat de mensen in de zorg ook het verschil maken. Mensen in de educatie ook het verschil maken. Op een andere manier, misschien soms heel lastig... Denk aan een marathon. Als je een marathon loopt, dan is het echt super gaaf dat je zou kunnen lopen als. Uh, kip de Gat of Witte Kerel. Uh, of uh, 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 Sivan. Dat uh, uh, is, is als je zo kunt lopen, of als, uh, als bos. Uh, geen, geen marathon, dat is een korte afstand. Dat je, dat je zoveel kracht, souplesse. Ik ben een hardloper. Die snelle, soepele. Ik vind het zo bewonderenswaardig om dat te zien. En als je een marathon in vier uur loopt, is het nou knapper of niet? Zij doen het twee uur over, twee uur een beetje. Maar vier uur volhouden is eigenlijk lastiger. Je trainingen zijn altijd langer. Zij lopen een training in anderhalf uur. Ik doe het drieënhalf uur over de laatste weken. Eigenlijk is het knapper. En ik denk dat, het, dat,
2: ja, dat gaat je minder natuurlijk misschien af. Dus je moet er meer moeite voor. Dat vraag is of dat zo is. hè? Maar. Uh, nou, maar dat is denk ja. ik het verschil. Dus als ja. je,
0: als je, eigenlijk is het knapper om ervoor te zorgen dat je dus moeite moet doen. Hè, het vraagt veel meer van je. Maar het geeft ook veel meer. Dus als je een hub opzet waarin je... en de overheid, en educatie, en zorg, en al die aspecten betrekt... en ook ondernemers betrekt, en zelfstandig betrekt. Omdat zij dan met elkaar in gesprek komen, dat is één. Dat is super gaaf dat zij van elkaar leren. Maar twee, voor mij, persoonlijk. Dat ik nu in contact ben met gemeentes en leer van de gemeente Aalten... en hoor van burgemeesters en van de VNG. En een heleboel dingen, denk ik, mijn god, schiet eens op. Doe het eens anders. Maak het eens makkelijker. Maar tegelijkertijd leer ik wel heel veel dingen die ik niet ja. wist daarvoor. Hoe ingewikkeld dingen soms zijn. Waar je rekening moet houden als gemeente. Hoeveel al op hun bord ligt. En hetzelfde in educatie. Educatie hebben we het net ook even op. Ik kan er zoveel in veranderen. Maar tegelijkertijd is het ook heel ingewikkeld. Er zit heel veel achter. Er zitten heel veel systemen achter. en heel veel cultuur achter. Dus hoe we dat veranderen? Nou, enklingen, zoals een aldo, die doet dat anders. En ik denk dat dat om die mensen in te brengen... van die verschillende disciplines, verschillende achtergronden... verschillende geloven, verschillende... Uh, nationaliteiten, entite- maakt niet uit wat. Lastig, maar het meest leerzame wat je kunt ja. doen.
2: En ik wil toch één ding zeggen over hoe belangrijk het is dat jij dit doet. Want we hoeven niet te zeggen oh hoe geweldig Erno Hanning is. Dat wil jij ook helemaal niet. Maar doordat jij die vragen stelt, doordat je die mensen die dat podium geeft, doordat je die verhalen verder vertelt, maak jij wel mogelijk dat ik ga nadenken. Dat ik dingen uh, misschien gewoon blijf doen en denk, nou laat die Hannik maar lullen. Maar dat er ook dingen zijn waarvan ik denk, nou ik hoorde dat hij dat zei, want hij had die en die gesproken, dus het is niet eens per se van jou, maar je maakt ook echt heel, heel erg mogelijk om bij te sturen, om te veranderen, om net even Anders te gaan denken, doen, zijn, verbinden, samenwerken. En volgens mij is dat gewoon heel erg, heel erg waardevol. En dat doe je deels door deze podcast, maar dat doe je ook in je gewone gesprekken. En daarmee moeten we juist jou ook niet buiten beschouwing laten. Want dat is zo'n belangrijk onderdeel daarin.
0: Dat vraag ik ook niet.
2: Nee, nee, nee. Maar dat is soms wel haast. En bijvoorbeeld, als je het net over je, over je begrafenis hebt, van wat zou je dan willen dat mensen zeggen? Dan denk ik van, ja, maar juist doordat jij dit doet, gebeurt er iets. En dat is wat anders dan, kijkt die geweldige Erno Hanning en wat hij allemaal deed. Maar het, is, het maakt wel mogelijk dat er dingen gebeuren.
0: Ja, en dan denk ik aan het, want dat vind ik mooi namelijk. Wat jij dus straks zei, maar ik heb die drie, uh, liefde en wat is de andere theorie?
1: Ja. ja, de liefde voor jezelf, de ander en de aarde. Dus vitaal, sociaal en duurzaam. Juist. Ja.
0: Ik vind liefde dus een mooie hierin. Ja. Uh, Ik denk dat dat een centrale rol in mijn leven speelt. De liefde voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. uh, Daar heb ik mijn leven op ingericht. Uh, De liefde voor anderen. uh, Om te luisteren, om verbindingen te maken. Om dingen te organiseren. Uh, De liefde voor mezelf. Om uh, goed voor mezelf te zorgen. Om te lopen, om sport te doen. Om met mensen te verbinden. Uh, Dus ik vind liefde... Um, dus dankjewel, ervoor dat, 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 dat vind ik een veel mooier begrip. dan uh, Dat je ertoe doet. En, 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 ik heb niet het gevoel dat ik er niet toe doe. Dat is niet hoe ik het ervaar. Nee. Maar liefde... Ik vind het fijn als mijn kinderen um, hier zijn... Uh, op een verjaardag of op een andere dag. Als, als we uh, samen dingen... een van de meest l- lastige dingen die we afgelopen tijd hebben gedaan... dus snappen mensen helemaal geen zak van, maar dat maakt niet uit... We zijn twee keer terug naar naar Dortmund gegaan. Ik ga met mijn zoon eigenlijk heel vaak naar de wedstrijd van Dortmund, BVB, voetbal kijken. En en, 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 dat doen we vooral omdat mijn zoon is daar fan van die club. Ik ben het ook wel een beetje, maar hij is echt de fan. En dat zou je overigens niet zeggen als je naast me staat in het stadion. Maar maar ik, ik vind het een heerlijk moment om met hem samen die wedstrijd te gaan. Om daar samen te zijn en samen weer terug te rijden, ook als ze verloren hebben. Dus wij zijn twee keer terug naar Dortmund gegaan. We hadden geen kaartjes voor het stadion. Dat was de laatste wedstrijd van seizoen. Ze konden kampioen worden. En we zaten met zijn tweetjes voorin. En mijn vrouw en mijn dochter zaten achterin. We waren met z'n vieren. En normaal gaan ze niet mee. Maar in dit van gingen ze toch mee. En we zaten van voor te speculeren of, dat er best wel een grote kans was dat ze kampioen zouden worden. En ze wonnen niet. En de terugreis was echt niet gezellig. Um, het was stil een auto, uh, Just en ik waren echt chagrijnig. Maar ik dacht er ook over na dat het bijzonder was dat we met z'n vieren waren en dat we dat hebben ge- dat we daar waren en dat we dat ik niet had willen missen. Weet je? Dat ik, ook al zijn we zijn, zijn we zijn ze geen kampioen geworden, hebben we dat feestje niet gevierd, het was een goede keuze om daar te zijn. Het was een goede keuze om dat mee te maken. En dat, en dat is liefde voor mij. Weet je, dat je samen aan het ontbijt zit of samen zit te eten. En dus als ze hier komen van een verjaardag... Zo van, van mij nooit dat mee te nemen, alleen zichzelf. Dat is hoe ik het in sta. En dat is denk ik hoe ik naar het leven kijk. Hè? Dus niemand hoeft mij een compliment te maken... als je maar um, het gevoel van liefde hebt van mij. Of dat ik het proef voor jou. Dat is denk ik waar het om draait. Wow. <lacht> Zeggen,
2: wat kunnen we daaraan toe? Ja, ja, al. ja
1: ik, ik, wat door mijn hoofd gaat is... Ubuntu, ik ben omdat wij zijn. En ik hmm. heb het idee, dat, dat leef je.
0: En ik heb geen kennis van die... Uh, ik weet ervan, ik heb, maar ik heb geen kennis van de, van de inhoud van Ubuntu. Maar ik hoor het natuurlijk vaker. Ja, ik denk wel dat 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 is. Ja, ja. Onbewust, uh, dat leven. Ja.
2: Zeg, en hoe mooi is het dat je niet overal woorden aan kunt geven. En dat het er gewoon is.
0: Ja, ja dat denk ik ook.
2: Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Dit echt een prachtig uh, slot is van deze 400ste aflevering. En tegelijk een heel mooi begin van alles wat hierna komen gaat. Dus uh, Ik ben al benieuwd naar alle nieuwe gesprekken.
0: Nou, dankjewel Chantal en Linda voor uh, dit gesprek met mij. En uh, dat jullie bereid waren om hier nu te zijn en met mij dit te delen en, uh, en, en mij te bevragen. Dankjewel daarvoor. Dat was het mooie gesprek met Chantal en Linda. Vol met liefde. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor slash show400. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app... Zoek de site voor Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open die app, zoek daar de site voor Impact Podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, reactie, opmerking over deze aflevering waarin vragen aan mij worden gesteld? Of heb je een vraag over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcastdesite ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's? En hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op decide impactcom En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de decide for impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decide impactcom